0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Lara und heute geht es bei Mensch Kassel um das Thema Personenrettung. Und dafür ist Manuel Wilm von der Bergwacht Kassel zu Gast. Hallo. Hallo. Bergwacht klingt für mich erstmal so ein bisschen nach Alpen und Hochgebirge und jemand, der irgendwie Bergsteigen macht und dann sich nicht mehr retten kann. Wofür braucht es denn in Kassel eine Bergwacht?
1: Das stimmt, wir haben natürlich nicht klassisch die 3000er äh, Berge wie jetzt in den Alpen, aber ähm, wir haben schon relativ viel in Nordhessen, relativ viel Wald, bewaldetes Gebiet. Und da ist es einfach so, dass wir auch sehr viele Wanderwege in, nennen jetzt mal unwegsamen Gelände haben, wo halt äh, zum Beispiel ein bodengebundenes Fahrzeug einfach nicht hinkommt. Da setzen wir dann als Bergwacht dann ein. Wir haben halt Spezialgeräte, mit denen wir halt quasi dahin kommen und sind speziell ausgebildet, um halt die Geländerettung vorzunehmen.
0: Okay, also für einen Fall, wo ich in der Stadt vielleicht einen Krankenwagen rufen würde, also ganz normal 112, da wäre dann, wenn, wenn mir was passiert, im 2 zum Beispiel oder so, werdet ihr dann Genau, mit die 112
1: rufst du trotzdem an. Da würde dann eruiert werden, wo du halt dich befindest. Und wenn es dann ein unwegsames Gelände ist, werden wir quasi mit alarmiert, parallel zu dem Rettungswagen. Und da würden wir dann quasi bis zur Straße, würden wir die Rettung dann übernehmen und sich ah, okay. da quasi Notfallmedizinisch versorgen und halt dann auch retten bis dahin.
0: Und was habt ihr da dann, also was unterscheidet eure Fahrzeuge von einem klassischen Rettungstransportwagen?
1: Also unser Fahrzeug, was wir haben, ist ein äh, relativ kleiner, also ein VW äh, T5 äh, Widder. Das ist so ein spezielles äh, VW-Bus, ähm, höher gelegt. Der hat dann äh, Grobprofilreifen, ähm, hat einen Allradantrieb und ist halt extra für das Gelände ausgelegt, so wie dass wir eigentlich äh, in fast alle Punkte hier im Harzwald können wir hinfahren. Auch im Wald, im Schnee, im Matsch. Also das stellt für das Fahrzeug kein Problem dar.
0: Also das heißt, ihr würdet trotzdem immer mit dem Fahrzeug den Punkt anfahren und also, nicht irgendwie mit einer Trage loslaufen, sag ich äh, mal. Ja, kommt drauf
1: an, wo wir sind. Natürlich würden wir so weit wie möglich würden wir mit dem Fahrzeug hinfahren und den Rest äh, würden wir dann zu Fuß zurücklegen. Wir haben so eine Spezialtrage, die hat so ein Rad drunter, mhm. wo wir dann halt auch relativ entspannt den Patienten raustransportieren könnten aus dem unwegsamen Gelände.
0: Passiert das häufig? Also ist das was, was immer mal wieder vorkommt, dass man auch zu Fuß losmarschieren muss?
1: Ja, in den letzten Jahren ist es zum Beispiel auf der Skipiste, da hatten wir ähm, den Vorteil, also das war, war das vor zwei Jahren, als diese, diese große Schnee war, diese mhm. eine Woche. Glaube ich. Da waren wir eigentlich fast täglich mit auf der Skipiste oben gewesen, um halt den Transport dann quasi aus dem unwegsamen Gelände zu unterstützen. Ja, da kam es dann schon relativ häufig vor, dass wir erstmal zu Fuß da runterlaufen mussten, dann hochtransportieren und dann mit dem Fahrzeug halt wieder aus dem Wald raus.
0: Das heißt, das ist dann auch so was, was eure Arbeit von der normalen, wenn man das so sagen kann, Personenrettung unterscheidet, dass ihr einfach da in ganz anderem Gelände unterwegs seid. Als Ge das genau, ich nenne es jetzt
1: mal so, der normale Rettungsdienst wird alarmiert, fährt an das Haus dran, äh, nimmt seine Trage mhm. und läuft, oder in das Altersheim oder wo auch immer hin, ja. läuft dann damit rein, ja, das haben wir halt nicht. Bei uns ist es halt so, wir kommen irgendwo im Wald an, hoffen, dass der Punkt so weit äh, ist, wo wir halt direkt hinlaufen können. Dann machen wir eine notfallmedizinische Versorgung, transportieren die mit dem Spezialgerät aus dem Wald und das vom Prinzip her dauert das einfach so ein bisschen länger. Wie du schon gesagt hast, meistens ist es nicht so, dass wir äh, einfach vor die Haustür fahren, sondern wir müssen halt äh, erstmal ins Gelände uns orientieren, den Patienten auffinden und dann halt versorgen.
0: Euch gibt es seit März 2017, ich habe auf der Webseite genau. mich schon mal ein bisschen eingelesen, was ihr so macht. Wie lief das denn vorher? Wie, war man dann einfach aufgeschmissen, wenn einem im Bergpark was passiert ist oder im ja. Habichtswald?
1: So ist es jetzt auch nicht. Also tatsächlich, dass man das aufgeschmissen ist, weil die Kollegen der Berufsfeuerwehr, die sind da schon immer auch, oder auch die Freiwilligenfeuerwehr natürlich, die machen die Rettung dann halt auch. So ist es jetzt nicht. Ja, das ist eigentlich eine lustige Geschichte, wie ist die Bergwacht in Kassel gegründet? Es gab früher schon mal vor knapp 20 Jahren gab es schon mal eine Bergwacht in Kassel. Mhm. Die wurde irgendwann, warum auch immer, ich kann es nicht genau sagen, wurde die dann aufgelöst, weil es glaube ich keine Mitglieder mehr gab. Dann ähm, wurde das damals durch eine Sanitätsbereitschaft, viele Jahre äh, an der Skipiste, ähm, wurde das dann äh, die Aufgabe erledigt. Ja, und dann ähm, bin ich nach Kassel gekommen, 2010 glaube ich, und äh, da haben mich schon immer die ganzen Kollegen immer so: ja, Hier, du bist doch Kletterer, hier gründe doch mal eine Bergwacht. Ich so: Ja, ja. Wir sind mir so ein bisschen belächelt. Und dann habe ich mich mit einem Kollegen zusammengeschlossen, ähm, und es ist total witzig: Wir sind hier hinter eurem Redaktionsgebäude, in diesem Park quasi, im Park Schönfeld ist mhm. ähm, tatsächlich die Bergwacht gegründet worden. Ach ja. Da haben wir uns getroffen, haben da mal so locker drüber gesprochen. Ja, und dann war irgendwie so nach einer Stunde so der Plan gefasst: Ja, ja lass uns doch mal informieren. Das ging dann über den Landesverband, Gespräche hier mit dem Roten Kreuz. Und bis das dann alles organisiert war, waren es tatsächlich, sind zwei Jahre ins Land gegangen mit Konzepten schreiben und so weiter. Ja, und dann sind wir quasi 2017, haben wir uns dann gegründet. Also es ist ein Verein. Ja, wir sind, ja, das bisschen, ja also wir gehören zum, wir sind ja. eine mhm. der fünf Gemeinschaften des Deutschen Roten Kreuzes. Und genau, da unter den Dachverband fallen wir quasi. Also Deutsches Rote Kreuz Bergwacht.
0: Und die Ar Arbeit, die ihr macht, ist aber ehrenamtlich?
1: Das ist alles ehrenamtlich. Also es gibt ähm, eine hauptamtliche Stelle in Hessen. Und das ist die äh, Kollegin aus Wiesbaden, die halt die ganze Administration im mhm. Hintergrund macht. Aber ansonsten gibt es keine hauptamtliche Stelle.
0: Okay. Und gibt es sowas wie so, ein, so einen klassischen Einsatz, sage ich jetzt mal, also sowas, was vielleicht immer wieder passiert, wo ihr sagen würdet, das ist so, so, ein, so ein Standardeinsatz, der immer wieder vorkommt und wo wir auch routiniert wissen, aha, da müssen wir dann losziehen?
1: Ja, also ich sage mal so, unsere Einsätze sind eigentlich immer relativ routiniert, was die, was die Gelände rettet. Also wir sind extrem gut ausgebildet, da ist auch der Hauptfokus natürlich bei uns drauf. Ja, klassische Einsätze sind eigentlich so ähm, der Mountainbike-Fahrer, der im Wald gestürzt ist oder der Wanderer, der umgeknickt ist und nicht mehr, äh, nicht mehr runterkommt. Das sind natürlich hier die Einsätze, die wir haben. Ansonsten äh, natürlich die Kollegen in den Bergen, die haben natürlich verschiedene Kletterer oder sowas. Das haben wir in dem Fall jetzt so nicht. Trotz alledem, wir haben komplett die gleiche Ausbildung. In ganz Deutschland ist die harmonisiert. Das heißt, wenn wir einen Kollegen aus Bayern treffen, der kommt jetzt hierher, der kann genauso mit uns arbeiten wie wir mit ihm. Es gibt nur immer örtlich angepasste Kleinigkeiten.
0: Und andersrum wäre es auch so, wenn du jetzt im Allgäu bist und dir fällt auf, dass da jemand irgendwie vielleicht gestürzt ist oder allein sich nicht mehr helfen kann und du bist da zufällig auch im Urlaub, jetzt einfach mal als Beispiel, könntest du die gleiche Hilfe leisten wie hier oder anderswo in Deutschland? Ja, gut,
1: das liegt natürlich so ein bisschen an meinem Beruf. Ich bin Notversandtäter hier bei der mhm. Feuerwehr. Ja, das ist schon so beruflich, ja. Aber prinzipiell könnte ich die Kollegen so unterstützen äh, mit den gleichen Sachen. Also die arbeiten genauso wie wir hier und wir arbeiten genauso wie die da.
0: Und gibt es in Kassel, also du hast jetzt einmal das genannt, den, den Standardeinsatz. Gibt es auch vielleicht einen Einsatz, wo du sagst, der war mal total außergewöhnlich, der ist dir vielleicht besonders in Erinnerung geblieben deshalb?
1: Ja, das ist immer schwierig zu sagen, so Einsätze, die so extrem, also was mir in Erinnerung geblieben ist, war damals haben wir die Kollegen der Feuerwehr unterstützt bei dieser Kranrettung. Da standen wir oben mit auf den Kran und haben zusammen den Kranführer mit runtergerettet.
0: Okay, der war da verunglückt?
1: Genau, der hatte ein internistisches Problem gehabt, also einen Notfall da oben halt gehabt und musste da dann irgendwie runter und da haben wir quasi dann mitgeholfen. Und das hat ziemlich gut geklappt im Zusammenspiel mit allen Organisationen.
0: Wir haben jetzt, oder ich habe jetzt Bergpark gesagt, äh, Habichtswald. Wo seid ihr denn eigentlich überall im Einsatz? Also,
1: also wo trifft man euch an? <lacht> prinzipiell trifft man uns meistens oben im Habichtswald an. Aber unser Einsatzgebiet ist tatsächlich, da wir die einzige Bergwachtbereitschaft hier in Stadt- und Landkreis Kassel sind, sind wir prinzipiell zuständig für ja, Stadt- und Landkreis Kassel, was ja wahrlich sehr weitläufig ist.
0: Das heißt, wenn irgendwo in Hofgeismar eure Hilfe benötigt werden würde, würdet Dann, ihr da auch? würden wir da
1: hinfahren, genau. Richtig.
0: Und ich habe gelesen, dass ihr in besonderen Fällen auch die, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie genau das war, dass ich es nicht falsch sage, also dass ihr auch die Bundeswehr zur Hilfe ziehen könnt oder die Flugbereitschaft?
1: Ah, die Flugbereitschaft, genau, die Luftrettung. Das ist ein bisschen komplexer das Thema tatsächlich. Wir haben, <lacht> wir haben drei Partner, mit denen wir die Luftrettung machen können. Also windengestützte Rettung aus unwegsamem Gelände nennt sich das. Das würde prinzipiell so funktionieren, es wäre jetzt ein Einsatz im unwegsamen Gelände, wo auch immer der wäre. Da würde der Einheitsführer oder der Einsatzführer der Bergwacht würde feststellen, alles klar, das können wir windengestützt machen. Dann äh, geht es los. Also wir haben einmal die Landespolizei aus äh, Wiesbaden. Wir haben einmal die Bundespolizei hier in Fuldatal. Und wir haben einmal noch den Christoph, oh Gott, ich habe seinen äh, Funkrufnamen vergessen, Dortmund ist das. Der hat auch eine Winde. Das wäre dann so, ich würde anfangen, als Einsatzführer würde anfangen, die Flugpartner abzutelefonieren. Ich würde sagen, hier, wir haben eine Rettung gestützt, Habt ihr gerade eine Maschine verfügbar? Sagt jetzt die Landespolizei äh, zum Beispiel so, oh, nee, habe ich nicht, weil wir sind gerade im Einsatz woanders. Okay, telefoniere ich die Bundespolizei ab. Die sagt unter Umständen, ja habe ich, ich würde ihm schon alle ähm, Koordinaten quasi geben, wo findet das statt, äh, was für eine Rettung haben wir, äh, wie ist das und dann würde er die Maschine quasi vorbereiten. Dann würde eine offizielle, wie gesagt ist ein bisschen komplex, dann würde eine offizielle Anforderung über unsere Leitstelle quasi kommen hier in Kassel. Da würde ich dann anrufen und sagen, so hier, äh, ich bräuchte jetzt den, äh, die Bundespolizei als luftgestütztes Rettungsmittel. Und äh, dann gibt es einen offiziellen Einsatzauftrag für die. Dann wäre es so, aktuell wir in Kassel haben noch keine Luftrettungsgruppe. Mhm. Dann wäre es so, dass wir die Luftrettungsgruppe Bad Wildung oder Willingen, eine von den beiden, würden wir jetzt alarmieren noch zusätzlich. Also es werden dann schon parallel laufen. Dann würde quasi der Hubschrauber kurz nach Wildung fliegen, würde da die Luftretter aufnehmen, würde zurückfliegen und dann würden wir die luftgestützte Windenrettung hier machen. Okay. Also man merkt, das ist ein bisschen komplexer, dieses ja. ganze Thema. Aber so würde das laufen.
0: Und das liegt dann im eigenen Ermessen, dass man sagt, wir brauchen jetzt hier Luftrettung mit dazu? Oder? Na
1: ich sage mal so, man muss ein bisschen gucken, wie es also eine terrestrische Rettung quasi über die Erde geht eigentlich immer. Mhm. Jetzt ist aber immer die Frage, so ist das auch zielführend oder ist das auch, wie lange dauert das Ganze? Mhm. Wenn ich jetzt dreieinhalb Stunden zum Beispiel brauche, um jemanden irgendwo aus dem Gelände rauszuretten, wäre das natürlich ein bisschen suboptimal. Es würde gehen, aber wenn es jetzt bei solchem Wetter, wie wir es heute haben, Sonnenschein, ein bisschen bewölkt, ist das natürlich ein ideales Flugwetter. Und da würde ich tatsächlich den Hubschrauber präferieren. Das würde dann zügiger gehen. Ansonsten muss man halt abwägen. Aber Erde geht immer. Also, das muss man schon sagen.
0: Ja, ich habe gelesen, Naturschutz zählt ebenfalls zu den Aufgaben der Bergwacht. Was bedeutet das genau? Also, inwiefern
1: Naturschutz? Also geschichtlich ist die Bergwacht tatsächlich aus einer Naturschutzorganisation gegründet worden. Die Rettung, wie wir sie jetzt machen oder dieses Ganze, das kam erst dazu. Mhm. Früher war es so, dass die Bergwacht eigentlich für die Flora und Fauna der Berge zuständig war. Das heißt, sie sind durch die Gegend, ich nenne es mal so salopp, durch die Gegend <lacht> gelaufen und haben halt die Flora und Fauna geschützt. Und dann kamen immer mehr Leute irgendwie auf die Zusachen, so hier, da liegt einer, ihr müsst da mal helfen. Und tatsächlich dazu kam eigentlich erst die Rettung. Mittlerweile ist die Rettung der größte Teil, den die Bergwacht absolviert. Aber der Naturschutz, also wir persönlich machen alle noch eine Naturschutzausbildung. Die geht, nagel mich nicht fest, ich glaube eine Woche. Wo halt wirklich auch die Aspekte des Naturschutzes, Blumen bestimmen, Bäume bestimmen und so weiter, wird das halt äh, thematisiert. Und okay. erst nach Abschluss dieser Ausbildung, wenn wir alle Ausbildungen abgeschlossen haben, das sind einige, und dann sind wir erst aktive Einsatzkräfte. Also mhm. Das heißt, aktive Einsatzkräfte, voll ausgebildete Bergretter. Was
0: mir dazu jetzt direkt einfällt, ist dieser Aspekt des Tourismus teilweise im Gegensatz zum Naturschutz, also dass ja auch immer öfter die Kritik aufkommt. Einmal in Deutschland, klassisches Tourismusgebiet sind dann vielleicht tatsächlich die Alpen, wo man sagt, der Tourismus, vor allem auch der Skitourismus, aber auch der Wandertourismus zerstört die Natur immer mehr. also dadurch, dass so viele Menschen da unterwegs sind, vielleicht ihren Müll hinterlassen, vielleicht von, von wegen also die Wege verlassen die offiziellen. ja dadurch, dass es einfach immer mehr werden ist die Natur in Gefahr. Und auch, also es ist ja auch weltweit ein Problem. Bei Mount Everest habe ich das auch schon mehrfach gelesen, dass es da ja wie so Touristenströme gibt, dass man da das richtig regulieren muss, wer da überhaupt drauf darf, weil das so extrem beliebt ist und dass der Natur so extrem schadet. Siehst du das hier in der Region auch? Also merkt ihr da auch, dass der Tourismus zunimmt und dass die Natur darunter leidet?
1: Also was wir auf jeden Fall merken, ist, dass äh, diese Outdoor-Aktivitäten einfach zunehmen. Die letzten zwei Jahre war es natürlich ideal. Man konnte rausgehen, man konnte in den Wald gehen und selbstverständlich nimmt da natürlich die Vermüllung, in Anführungszeichen Vermüllung, jetzt auch zu. Also mhm. ich rede Ja
0: klar, während Corona war es natürlich auch so, man konnte nicht viel dann genau. wenigstens eine Runde spazieren gehen oder wandern oder so. Ne? Genau,
1: aber es, also wie gesagt, auch äh, viel Radfahrer, viel Wanderer mhm. sind mittlerweile unterwegs, äh, die früher überhaupt nicht dran gedacht hätten Ja, weil jetzt auch dieses neue Outdoor-Living und äh, ich fahre mit dem Bus durch die Gegend und sowas. Äh, das macht schon, das macht schon was. Und äh, was wir halt merken, zum Beispiel in unserer ähm, Dienststation ist, dass wir halt regelmäßig Bierflaschen und äh, auch Müll oder auch Exkremente wegräufen müssen, mhm. weil die Leute sich da halt natürlich, ja, warum auch immer sie sind dann bei uns an die Hütte stellen, aber naja. Also das merken wir schon. Wobei ich aber sagen muss, ich, mit dem Naturschutz sind wir natürlich hier in der Stadt nicht so viel konfrontiert, weil ähm, hier gibt es so viele Naturschutzorganisationen, dass wir als Bergwacht da gar nicht viel machen können. Also wir machen den Naturschutz in unserem Rahmen halt, den wir machen. Wir haben jetzt beim World Cleanup Day zum Beispiel, haben wir mit einer Gruppe mitgemacht, haben sie die Goethe aufgeräumt und ähm, sowas machen wir schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir wie andere Bereitschaften zum Beispiel sehr viel Naturschutz machen.
0: Aber gibt es dann auch sowas, dass ihr dagegen, also so dagegen steuert, dass ihr sagt, wir versuchen vielleicht im Habichtswaldgebiet oder auf den Wanderwegen da irgendwie aufzuklären oder kann man da überhaupt gegensteuern, dass da zum Beispiel mehr Müll abgelagert wird oder so?
1: Ja, können wir nicht wirklich. Das ist halt, weil also erstens sind wir unserer Neutralität verpflichtet, als deutsches rotes Kreuz. Das ist einfach so. Also wir beurteilen nichts und wir werden uns auch nie irgendwie politisch positionieren in irgendeine Richtung. Mhm. Das ist gar nicht unsere Sache. Das äh, überlassen wir anderen. Aber natürlich, wenn wir sehen, dass jemand hinter unserer Hütte uriniert oder wenn jemand seine Bierflasche, dann kann man schon mal fragen. Sie hätten auch einfach fragen können, ob sie bei uns aufs Klo gehen können. Ja. Oder, ähm, die Bierflasche können Sie auch gerne mit aus dem Wald rausnehmen, weil Sie haben sie auch mit reingetragen. Mhm. Das machen wir schon natürlich, ja, das ist aber unser persönliches Ärgernis, weil wir müssen es halt sonst wegräumen.
0: Ja klar. Als die Bergfach gegründet wurde, März 2017, ich habe gerade noch mal bei uns im Archiv auch geguckt, wir hatten da einen Artikel, da gab es 18 Mitglieder und eine Bereitschaftsärztin und viele waren hauptberuflich im Rettungsdienst tätig. Das Durchschnittsalter war damals bei etwa 34 Jahren, stand noch dabei. Ähm, fand ich ganz interessant. Wie, wie sieht es heute aus? Ist das noch vergleichbar? Seid ihr gewachsen, geschrumpft?
1: Wir sind eher gewachsen tatsächlich, dass es jetzt mittlerweile so ist, dass wir erstmal einen Aufnahmestopp machen müssen an Mitgliedern, weil wir mhm. die einfach nicht mehr ausgebildet bekommen. Natürlich durch die zwei Jahre haben wir natürlich auch einen Stau in der Ausbildung einfach auf Landesebene, äh, sodass wir jetzt so ein bisschen warten müssen. Aber wir sind äh, mittlerweile, ich habe vorhin auch nochmal nachgeguckt, wir sind äh, 43 Mitglieder und äh, die von damals natürlich, wir sind in einer Studentenstadt, eine gewisse Fluktuation an Mitgliedern, es gehen wieder Leute in andere Städte, neue kommen hinzu, das ist ganz normal hier. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man sich mit zehn in einem Ehrenamt findet, hier nicht mehr wegzieht und dann das irgendwie 30 Jahre macht. Aber wir haben einen, trotzdem, wir haben 20 sehr aktive Mitglieder halt einfach, das, ich meine das hat man in jedem Ehrenamt so. Es gibt die, die immer da sind, es gibt die, die äh, ein bisschen da sind und es gibt all die Leute, die gar nicht mehr da sind. Aber wir haben trotzdem sehr stabilen, mit 43 Mitgliedern sind weder weniger noch mehr geworden. Ja, und äh, auch die Bereitschaftsärztin ist doch da. Also wir sind eine sehr starke Truppe mittlerweile.
0: Sind dann auch immer alle im Einsatz? Also wenn ich jetzt, wie, wie wir eben dieses Beispiel hatten, ich bin vielleicht verunglückt auf irgendeinem Wanderweg und komme allein nicht mehr weg, dann, dann rufe ich die 112 ganz normal und ähm, genau, dann werden die informiert. Wenn ihr informiert werdet, habt ihr dann seid ihr immer im Einsatz quasi oder gibt es so eine Bereitschaft, die dann immer ein paar Personen haben?
1: Genau, das ist die Rufbereitschaft. Ich habe so ein kleines äh, Gerät, das ist ein ähm, Pager. Mhm. Das heißt, wenn du die 112 anrufen würdest, ähm, wäre es so, dass wir über dieses Gerät alarmiert werden würden. Da würde dann draufstehen, wo ist der Einsatzort, äh, wo ist der Text. Ja und dann äh, würden halt gerade diejenigen Mitglieder, die können, können natürlich nicht immer alle, weil manche sind auf der Arbeit äh, dann jetzt zum Beispiel meinen Teil, ich arbeite selber im Rettungsdienst, ja. ich kann jetzt nicht spontan vom Rettungswagen runterhüpfen und äh, kann sagen, ich muss jetzt zur Bergwacht. Ja. Das wäre jetzt ein bisschen suboptimal. Aber genau, dann gehe ich von meiner Arbeitsstelle oder halt von zu Hause, ähm, fahre ich dann los. Wir haben dann eine Garage. Dort wird das Auto dann besetzt. Der Einsatz wird angenommen und dann fahren wir quasi okay. dahin, wo es passiert ist.
0: Also wie es manche vielleicht auch so von der Freiwilligen Feuerwehr oder so kennen. Das ist um prinzipiell genau das gleiche mhm. Prinzip.
1: Nur, dass wir halt eine andere Aufgabe machen.
0: Jetzt hast du beruflich mit der Personenrettung zu tun, <lacht> dann im Ehrenamt auch wieder. Was macht dir daran am meisten Spaß?
1: Schwierig. <lacht> das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich weiß nicht, ich bin damit aufgewachsen. Ich bin jetzt, seitdem ich zehn Jahre alt bin, äh, bin ich bei der Freiwilligen Feuerwehr und auch beim Roten Kreuz gewesen. Also es ist irgendwie so, ich mache eigentlich mein ganzes Leben nichts anderes. So
0: reingewachsen irgendwie? Also so
1: reingewachsen in das ganze Ding. Ja, und äh, ja, bin ich irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Aber es, ist, es macht einfach, also im Bergwacht spezifischen Sache ist es so, ich sage immer, das ist ein Zitat meines Lieblingsbereitschaftsleiters, wir haben das geilste Hobby der Welt. Das ist einfach so, wir haben alle einen vollkommenen Dachschaden. Aber das, äh, das macht es halt aus. Wer äh, geht freiwillig zu jeder Tages- oder Nachtzeit irgendwo, wo auf den Berg hoch, ja, und äh, fängt der Menschen an zu retten. Egal bei welchem Wetter, muss man schon so sehen. Und verbringt eigentlich fast seine ganze Freizeit damit Menschenleben versuchen zu retten. Also das klingt ja so dramatisch, aber <lacht> oder sich darauf vorzubereiten, äh, wenn irgendwas sein ja. sollte, dass wir da dann ähm, aktiv werden können.
0: Aber dass es dir Spaß macht, muss, also irgendein Spaßfaktor muss ja ein bisschen dabei sein, weil sonst wird es hätte ja vielleicht auch nicht gesagt, ich mache das Beruflich und dann in der Freizeit beschäftige ich mich auch noch damit, dann hätten wir auch sagen können, ach nee, komm, das reicht mir dann an der Arbeit. Also man da muss sagen, so
1: der normale ähm, straßengebundene Rettungsdienst und die Bergwaffe, sind wirklich zwei verschiedene ja, Sachen, okay. die man einfach macht. Natürlich, von der Sache her ist es dasselbe, also sprich von der Sache, die notfamilienische Versorgung im Gelände, auch die unterscheidet sich schon von den bodengebundenen äh, so ein bisschen. Ja, aber ansonsten äh, sind wir super vielfältig bei der Bergkraft. Wir klettern, wir haben die windengestützte Rettung, die wir trainieren, wir fahren Ski, wir wandern. Also das sind schon so Aspekte, die man halt wirklich, äh, äh, ja, es macht halt Spaß und man wird auch körperlich sehr gefordert.
0: Und die aus, also dieses Skifahren, Wandern, Klettern, macht ihr das dann also im Zusammenhang der Ausbildung oder einfach genau. auch so als Gruppenaktivität?
1: Nö, also ja. Beides. <lacht> Beides. <lacht> genau. Wir machen das einmal in der Ausbildung halt, durchlaufen mit diese ganzen Stationen und dann natürlich auch machen wir das äh, auch in unserer Freizeit. Also ähm, ganz, ganz viele Kollegen äh, der Bergwacht laufen oder wandern zusammen, verabreden sich. Also wir haben hier so ein riesen Social, ich nenne es jetzt mal Social Media, die wir haben, so einfach. Also nicht nur Social Media, sondern äh, Soziales, äh, soziale Kontakte. Die mhm. gehen zusammen, klettern, ist natürlich auch ein bisschen zweckgebunden, weil die körperliche Fitness bei uns ist schon relativ, äh, die muss schon, ist schon relativ hoch mhm. und äh, oder muss auch hochgehalten werden. Ja, deshalb ergibt sich das natürlich so, hier, wir müssen klettern gehen, weil äh, wir haben jetzt bald den Lehrgang, wir müssen wieder körperlich fit gehen. Oder wir müssen zusammen joggen gehen, wir haben jetzt bald unsere Sportabnahme. Ja.
0: Dann verbindet man quasi das Schöne mit dem Nützlichen. <lacht> mit dem
1: Nützlichen, genau. Okay. Aber wie gesagt, das schweißt halt auch zusammen, weil Bergwart ist halt Teamarbeit. Ja. Also da gibt es keine Einzelkämpfer, weil wenn es im Team nicht funktioniert, kann es auch gleich lassen.
0: Hast du vielleicht so zum Abschied noch so drei Tipps, wenn jetzt Leute wie ich und du oder du vielleicht weniger, aber ich ein bisschen mehr <lacht> im unwegsamen Gelände, wie man immer so schön sagt, also im Bergen unterwegs sind und hier in der Region und vielleicht nicht so viel Autoerfahrung haben? auf was man gut achten kann, dass man euch möglichst nicht rufen muss, weil das ist ja eigentlich das, was ich als Mensch vermeiden will, der draußen unterwegs ist, dass ich in eine Notsituation komme.
1: Ja, es ist immer schön, wenn wir uns an der Hütte treffen und einen kleinen Schnack halten können. Ja? Das, ist, das ist immer idealer. Prinzipiell auf jeden Fall auch hier in unseren äh, Breitengraden sind auf jeden Fall gute Schuhe. Total wichtig, weil ähm, man unterschätzt die Wanderwege hier auch tatsächlich. Jetzt sind ja wieder ganz viele neue Wanderwege hier oben entstanden im Habitswald. Festes Schuhwerk, ganz, ganz wichtig. Angepasste Kleidung, zwar sind wir nur auf 614 Meter Höhe, ja, aber ähm, auch da kann man die Regenfront über den Herkules kommen, die ich vorher nicht gesehen habe, wenn ich in Kassel starte. Mhm. Ja, und sich vielleicht so ein bisschen mit der Tour mal informieren, also mal so eine Wanderkarte sich mal angucken, wo ich denn langlaufen muss. Okay. Das wären schon so, so die Tipps, die ich hier so habe.
0: Also einfach vorher, dass man dann schon mal so schaut, schaffe ich das, ist das für mich eine richtige Route einfach?
1: Genau, Richtige gucken, Länge, richtiges weiß ich, wo sie lang geht, weil mhm. das ist tatsächlich auch, das ist nicht immer gegeben, dass die Wanderwege hier sehr gut markiert sind, äh, leider.
0: Ach so, dass ich mich nicht verlaufe auch. Dass ich mich mhm. nicht
1: verlaufe, genau. Aber das sind eigentlich so die Tipps. Und wissen, wo man ist, das ist übrigens auch ein ganz, äh, ganz guter Tipp. Es gibt ja äh, an den Waldeingängen meistens so äh, Forstrettungspunkte oder auch vielleicht mal so gucken auf die Schilder, wo bin ich denn gerade so ungefähr, dass man schon mal weiß, wo man ist, weil ja, ich bin in den Wald reingelaufen. Ah,
0: ja. Mhm. Dann wird es für euch auch schwierig.
1: Wir haben, wir haben viel <lacht> Wald, wo man reinlaufen kann, ja. das muss man schon sagen.
0: Das stimmt. Super, gleich noch mit ein bisschen praktischen Tipps zum Abschied. Vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das Interview.
0: Und allen Zuhörenden sage ich danke, dass ihr mit dabei wart. Abonniert diesen Podcast gern auf der Plattform eurer Wahl. Lasst uns eine Bewertung da, teilt die Folge natürlich fleißig und gebt mir auch mal gerne Feedback an digitalteam.hna.de. Lieben Dank fürs Zuhören und macht's gut. Tschüss.